0: Da steht aber Melanie Schneider. Schweiger. Schweiger habe ich falsch geschrieben. Ach so und das Melly Bunny Luther?
1: Das war der Erstname und den kriege ich aber bei MDH nicht raus und deswegen quasi mit beiden Namen.
0: Fällt sowieso auch. Die älteren Namen sind, das sind dann irgendwie eher so irgendwelche Fantasienamen. Und die neueren Namen sind, ja, als wenn sie aus dem Alltag kommen.
1: Genau. Aber ich glaube, das ist auch das, was die User gerne möchten.
0: Also Melanie Schweiger ist eher die Nachbarin als Von Melanie Luder, Mein Gott, das ist ein Zungenbrecher. <lacht> ich finde es ja immer gut, wenn das Alliterationen sind, dann merke ich es mir schneller. Ja, Bravo. es gibt
1: ja dieser Name Melly Bunny Luda, der hat ja auch eine Bedeutung, warum der so gewählt ist. Dann sag mal. Also, dieses Melly kommt von Melanie. Dann das Bunny kommt, weil ich gerne immer in den Playboy wollte. Und das Luda, weil mein erster mich nach dem Sex Luda genannt hat. Und deswegen kam dann diese Assoziation am Ende zusammen. Dirty Talk. der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei.
0: Melanie, herzlich willkommen zur 35. Folge von Dirty Talk mittlerweile. Ich freue mich, dass wir in der Corona-Zeit... Jetzt endlich mal wieder vor Ort aufnehmen mit dem gebührenden Abstand von mindestens 1,50 Meter. Aber ist dann netter, als wenn man immer nur in den PC reinguckt und dann das Interview macht. Also Melanie, herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch sehr, heute bei dir zu sein.
0: Was auffällt, du hast zwei Namen. Einmal Melanie Schweiger. Und einmal Melly Bunny Luda ist denn jetzt der richtige Name.
1: Also im Prinzip Melly Bunny Luda ist äh, der Erstname. Und ich habe mir immer gedacht, ich möchte für meine User etwas greifbarer sein, etwas ja nachbarschaftlicher, freundschaftlicher. Und habe aber mir gedacht, der Name Melly Bunny doch gar nicht ganz so unten abdriftet. Und habe mir gedacht, ich lasse ihn einfach parallel laufen, weil der Name ist den Leuten schon bekannt. Und habe mir dann gedacht, warum nicht mit deinem realen Namen?
0: Da schließt sich natürlich direkt die Frage an, wie lange lange bist du denn schon in dem Business unterwegs?
1: Also ich bin jetzt äh, tatsächlich im Juni schon das dritte Jahr und habe immer noch meinen Spaß daran. <lacht> für mich ist tatsächlich das Wichtigste, dass ich meinen Spaß habe, dass ich meine Fantasien ausleben kann und ja, das ist für mich wirklich das Allerwichtigste.
0: Du sagst schon das dritte Jahr, jetzt hatten wir auch schon Darstellerinnen und Webcam-Girls, die länger dabei waren. Wie alt bist du denn eigentlich?
1: Ja, ich werde dieses Jahr schon 37 Jahre.
0: Das heißt, relativ spät dann eingestiegen.
1: Ja, genau. Vorher habe ich ein ganz solides Leben geführt. Ein okay. total brütes Leben eigentlich. Und
0: wie kam dann der Turnaround zu sagen, ich mache jetzt...
1: Ja, das schnitt eigentlich schon etwas äh, früher an, eigentlich mal. Also ich habe damals mit 21, bin ich eigentlich schon in diese Erotikbranche mehr oder weniger reingeschlippt durch einen damaligen Freund und da war ich dann auch äh, zehn, nee, zwölf Jahre, glaube ich, drin und da habe ich dann auch mal gedacht, das ist ja total interessant, bin aber dann danach dann auch rausgegangen. Das war für mich okay, es war eine interessante Erfahrung. Ich habe dann tatsächlich eines Tages äh, Tom kennengelernt und dann sind wir einfach mal in ein Hotelzimmer und er hat einfach, so dreist wie er dann auch war, die Kamera drauf gehalten und ich fand es echt geil, also sich beim Sex zu filmen, auf die Idee kam ich vorher gar nicht. Und das war auch nur für den Privatgebrauch gedacht. Und irgendwann haben wir uns unterhalten und haben gedacht, hey, warum nicht, lass uns den doch einfach mal hochladen. Und so nahm das Ganze dann seinen Lauf.
0: Tom war im Hotelzimmer, war irgendwie ein Techtelmechtel, was du kennengelernt hast und als sie euch dann gesehen hat, hat er einfach gesagt, ich filme dich jetzt mal und wir gucken mal, wie das aussieht. Vielleicht kann man da Geld machen oder kann man das veröffentlichen oder wie war das?
1: Also uns ging es beiden gar nicht darum, dass man damit Geld verdienen kann, sondern für ihn war es der Reiz. Für mich war es das Neue und ich bin ja sowieso neuen Sachen gegenüber sehr aufgeschlossen und habe gedacht, ey, finde ich cool. Wir gucken einfach mal und das lag dann auch, ich glaube, zwei Wochen erstmal so bei uns in der Kiste rum. Und irgendwann haben wir uns nochmal getroffen und haben gedacht, ey, komm, wir machen das einfach mal. Wir gucken einfach mal, wie das so ankommt.
0: Hatte er denn schon Erfahrungen damit? Er sagte, es gibt da so Portale, wo man Videos veröffentlichen kann, oder?
1: Ja, er kannte da so einige Portale und für mich war das halt Neuland. Aber ich fand es cool und so ist das Baby geboren worden. So sage ich immer. So, so bist
0: immer. du dann bei My Dirty Hobby gelandet. Genau. Und hast Lunte geschnuppert.
1: Genau. Ja. Ich habe den Männern den Kopf verdreht, quasi.
0: Mit wie vielen Filmen hast du denn bis jetzt den Männern den Kopf verdreht?
1: Frisch gestern reingekommen, der 108 Film.
0: Schon ordentlich was zusammengekommen. Und meistens mit Partnern oder auch single -Filme, dass du nur alleine zu sehen bist? Wie ist da so die Mischung?
1: Also ich habe einen festen Drehpartner, mit dem ich jetzt auch gerade speziell in der Corona-Zeit drehe. Ansonsten schnappe ich mir auch mal einen User. So ist das nicht. Ich habe aber auch allerdings ein paar Solo-Clips drin.
0: Schnappe ich mir einen User? Das heißt, du machst User-Drehs. Bewerbungen gibt es dann sehr wahrscheinlich mehr als genug. Und wenn du Lust hast, hast du den einen oder anderen, dem sage ich jetzt mal zu. Oder wie läuft das ab?
1: Es sind schon pro Tag einige Anfragen. Das ist schon richtig. Ich freue mich auch über jede Anfrage. Ich kann natürlich nicht jedem, User sofort ad hoc und binnen sieben Tagen da einem User-Dreh gerecht werden. Ich denke, das versteht sich von selbst. Also mir ist halt wichtig, dass ich den User erstmal etwas kennenlerne. Also mir geht es nicht darum, um dieses rein-raus einfach. Sondern mich interessiert der Mensch, der dahinter dem Profil steckt. Da möchte ich immer erst ein bisschen was über ihn erfahren und da kann man auch tatsächlich über das Schreiben sehr, 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 sehr viel herausfinden. Für März und April hatte ich einige User-Drehs geplant, die leider Corona-bedingt abgesagt werden mussten und wir warten jetzt nicht sehnlicher, als dass wir endlich drehen dürfen. Also die finden definitiv noch statt und ich habe auch schon die nächsten schon, die in der Pipeline sind, die aber noch nichts davon wissen.
0: Das ist jetzt mit der neuen Regelung, dass man sich mit zwei Haushalten treffen kann, die schon fast aufgeweicht.
1: Ja, ich bin halt noch ein bisschen vorsichtig. Also Corona ist ja immer noch da.
0: Ja, es sollte jetzt auch mit dem Augenzwinkern sein, wenn man solchen nahen Kontakt hat und nicht nur jetzt sag ich mal, im Restaurant nebeneinander sitzt und was zusammen isst. Ich meine positiv für dich, dass du sagst, ich habe auch einen festen Drehpartner. Content kommt Gott sei Dank noch oder kann ich noch drehen? Ich bin nicht darauf angewiesen, auf irgendwelche User treffen. Wenn du jetzt so deine User dir anschaust oder das, was du auf Hobby veröffentlichst,
1: Natürlich bekomme ich auch nochmal von dem einen oder anderen User, aber das hält sich sehr, sehr in Grenzen. Mal die Frage, ob ich nicht mal dies und das machen kann. Aber die User, die die mich halt seit Jahren kennen, die wissen, äh, ich mache und verkaufe und verkörper auch nur das, wo ich auch 100% hinterstehe.
0: Das heißt, was ist so das Spezielle an dir? Warum kommen die Leute zu dir in die CAM oder wollen mit dir drehen?
1: Ja, ich glaube, dass ich mich von den anderen Kolleginnen etwas äh, unterscheide. Also ich bin einfach so, wie ich bin. Ich habe auch manchmal Versprecher drin, die sind dann einfach so da, die äh, nimmt man dann äh, mit, <lacht> nimmt man dann einfach so mit. Ich bin einfach so natürlich, wie ich bin, ohne dass ich viel Make-up im Gesicht habe und ähm, ja, also wirklich kurz und knapp gesagt, ich bin einfach, wie ich bin. Ich verstelle mich nicht, äh, ich verkaufe auch nicht, was ich nicht nicht darstellen kann, sein will oder was ich mal gerne werden würde oder so, das bin ich nicht.
0: Hast du denn für dich so einen festen Plan, dass du sagst, ich mache mindestens im Monat so und so viel Filme oder ich bin so und so viel Stunden, bin ich online mit der Webcam oder geschieht das bei dir ganz spontan?
1: Eigentlich bis Corona da war, habe ich geguckt, dass ich so zwei, dreimal die Woche schon Webcam mache. Jetzt, da ich im Homeoffice bin... Es ist es etwas schwieriger, weil ich natürlich auch dann zu Hause telefonieren muss. Und ich glaube, es ist für den User dann auch nicht so besonders erotisch und für mich dann aber auch nicht, wenn man dann gerade dabei ist und dann das Telefon dann geschäftlich klingelt. In dem Fall geht natürlich dann mein Hauptjob einfach vor und deswegen mache ich im Moment gar keine
0: Webcam. Wann würdest du sagen, ich kann jetzt wieder vor die Cam gehen? Sie hm, genau,
1: das ist es, ja. ja. Ja, Es ist für mich einfach dann auch für, auch für mich dann einfach immer diese Angst zu haben, da könnte das Telefon jetzt klingeln oder ja, dein Chef ruft an. Ich glaube, es ist nicht ganz so eine prickelnde Situation dann für uns beide, glaube ich. Und für den User denke ich auch nicht.
0: Ich will noch ganz kurz auf ähm, deine jungen Jahre eingehen. Mit 21 Jahren war das, warst du so zehn Jahre in der BDSM-Szene. War das einfach nur eine, eine Neigung, die du persönlich ausgelebt hast?
1: Ich kannte BDSM bis dato gar nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe halt einen damaligen Freund gehabt, <lacht> der mir gesagt hat, dass er auf BDSM steht. Da habe ich ihn, glaube ich, angeguckt wie ein Auto, so nach dem Motto, was erzählst du mir hier? Und dann äh, habe ich dann halt mehr und mehr da halt reingeschnuppert und fand das einfach interessant. Und dann äh, habe ich das einfach mitgemacht. Und je mehr ich da reingeschnuppert habe, desto interessanter fand ich es auch tatsächlich. Also es ist wirklich eine völlig andere Art von Sex kann man gar nicht miteinander vergleichen, aber beides ist auf seine Art irgendwo interessant.
0: Wir haben ja immer schon gemerkt, dass gerade wenn man Grenzen überschreitet, das für User interessant ist. Und ich sag mal, BDSM ist jetzt für die meisten Leute vielleicht noch eine, eine größere Grenze. Wir haben auch immer von gewissen Rollen oder gewissen Spielarten gesprochen und ja, im Endeffekt, ich bin jetzt auch in der BDSM-Szene überhaupt nicht unterwegs, aber ich würde sagen, das ist eine sexuelle Spielart, wo Macht ausgeübt. Wie sind so die Anfänge beim BDSM? Ich meine, das ist ja ein total breit gefächertes Spektrum, ne?
1: Es ist natürlich sehr unterschiedlich, was seine Neigung so ist. Also ich hatte zum Beispiel mal einen, also das war wirklich das Allerschlimmste für mich, der stand auf Atemkontrolle. Und äh, der wollte das auch immer online haben. Ich glaube, der kam aus der Schweiz oder irgendwo So also ein Treffen wäre jetzt nicht so einfach möglich gewesen. Und er fand das zum Beispiel immer wieder toll, dass ich ihm sage, wie, wie lange er jetzt die Luft anhalten muss. Also das hat ihn wirklich richtig geil gemacht. Wo ich irgendwann gesagt habe, so, also bis hierhin und jetzt ist auch dann gut dann. Dann wiederum gibt es auch User, die auf totale Schmerzen stehen, die auf Nadeln stehen. Da sind die Neigungen doch sehr, sehr unterschiedlich. Viele stehen darauf, dass man sie mit dem Rohrstock schlägt.
0: Also du übernimmst immer den dominanten Partner.
1: Ich habe das einmal ausversucht, als wir das einmal geswitcht haben, aber ich habe nach, nach fünf Sekunden gedacht, nee, bitte, lass mich hier raus. Also das war für mich gar nichts.
0: Bist du exklusiv
1: bei MyDotieHobby? Nicht mehr. Ich habe insgesamt sieben äh, Plattformen plus die Social Media Kanäle.
0: Das heißt, du gehst aber nicht bei sieben gleichzeitig online? <lacht> nee. Also pickst du immer einen dann raus. Ist das dann zeitabhängig oder hängt das damit zusammen, wo gerade mehr User sind? Guckst du einfach rum und sagst du, jetzt bleibe ich da, weil da mehr User sind?
1: Nee, also meine Hauptplattformen sind tatsächlich MyDirtyHobby und Instagram. Da ist so der meiste Kundenverkehr.
0: Instagram und Kundenverkehr? Jetzt erzähl mir davon. Ihr, ihr bahnt das darüber an dann, oder wie?
1: Ja, unter anderem. Aber es ist natürlich auch, ich mache halt jeden Tag da Stories rein, mhm. die die User toll finden. Daraufhin kriegt man natürlich neue Follower. Es werden auch unheimlich viele Nachrichten per Instagram geschrieben, die ich natürlich auch beantworte. Und das würde ich dann so tagsüber dann immer Instagram, manchmal abends dann Instagram, wo ich sage, okay, jetzt eine halbe Stunde schaffe ich, weil ich danach noch bei MDH noch die Fragen beantworten möchte.
0: Und bei, bei Instagram ist es dann aber so, du wirst ja irgendwie dann... Die Leute auf eine Plattform leiten, wo du dann für deine Cam Session oder was auch Geld bekommst, oder wie läuft das, oder zahlen die dann für irgendwie einen exklusiven Film oder Bilder, irgendwie einen, einen Betrag X oder so per, was weiß ich, PayPal, PaySafeCard, was auch immer?
1: Nee, ja, also ich äh, schicke per äh, Instagram oder sonstiges keine Fotos per PN-Nachrichten, keine Videos, also da, die Videos stehen halt exklusiv zum Verkauf auf MyDirtyHobby zum Beispiel, an und, und da, könnte dann auch erworben werden.
0: Wie war es denn bei dir so? Warst du ein totaler Frühzünder? Äh, wann war denn bei dir so die, deine erste sexuelle Erfahrung?
1: Die war tatsächlich sehr, sehr spät. Entweder war ich noch 17 oder ich war schon 18. Also sehr, sehr spät tatsächlich, ja.
0: Ich finde das so spannend, wie Leute das so definieren. Aber ich finde immer so lustig, dass einer, ich war ganz früh oder ich war ganz spät und dann kommt trotzdem die gleiche Antwort. <lacht> Mit 17, ich denke, da bist du weder früh noch spät gewesen. Vielleicht in der heutigen Zeit ist das spät, oder?
1: In der heutigen Zeit haben sie, haben die meisten doch schon mit 17 das vierte Kind so ungefähr. Und wenn ich überlege, dass ich da gerade erst angefangen habe, deswegen sage ich dann halt immer, wahrscheinlich ist das genau der Fehler, dass ich sage, ja, sehr spät. Ich glaube, die heutige, heutige Generation ist verdammt früh dran.
0: Bist du denn dann jetzt mit äh, knapp Mitte 30 dann eingestiegen in dieses Geschäft, weil du irgendwie in Anführungsstrichen was nachholen wolltest oder hat das in dir immer schon geschlummert und du hast es dich erst nicht so getraut? Sehr ungewöhnlich, ne? viele fangen mit Anfang 20 vielleicht schon direkt an. Häufig ist es wirklich so 35, 40, dass da so der zweite Schnitt ist. und so Jetzt will ich aber nochmal richtig was erleben. Hat das bei dir immer, war das irgendwie im Hinterkopf oder war das dann irgendwie spontan mit der einen Situation dann so und hat sich ergeben?
1: Also ich finde Sex ist sowieso eine, eine ganz tolle Sache, bei der man super abschalten kann, bei der man einfach, wenn man den richtigen Menschen an seiner Seite hat, äh, dass das Schönste sein kann und da auch einfach alles vergessen kann und für mich gibt es nichts Schöneres so nebenbei einfach mal.
0: Jetzt ist es ja so, du machst auch User-Drehs ne? und ähm, wenn da jetzt so ein User in der Cam ist und er hat auch ein paar Filme von dir gekauft und findet sich total anziehen, denkt er sich dann so, ja, ich bin sowieso der Größte und Mensch, die macht auch noch User-Drehs, jetzt will ich auch mal mit der drehen. Hat ein Selbstbewusstsein wie Superman. Ich könnte mir vorstellen, dass von diesem ersten Gedanken bis zu diesem, da ist wirklich jemand, mit wem du drehst. Das würde mich zum Beispiel interessieren, wo fallen die meisten runter? Ist bei den meisten schon so, dass am nächsten Tag äh, sie nicht mehr drehen wollen oder sagen, ach nee, mache ich doch nicht? Oder ist es kurz vorher, dass vielleicht sogar einen Termin ausgemacht haben und dann kalte Füße bekommen? Ich glaube, am Anfang wollen sie alle, aber wenn es dann irgendwie ans Eingemachte geht, dann ist es vielleicht doch gar nicht mehr so.
1: Ich ähm, sage ja mal, dass der Sex, den man nimmt. Privaten hat ohne Kamera, den kann man nicht mit dem Sex vor der Kamera vergleichen. Also es ist, es ist einfach was anderes. Für mich ist das jetzt mittlerweile normal geworden, aber auch trotzdem ist es immer noch irgendwo was Besonderes. Man kriegt natürlich manchmal wirklich sehr <lacht> skurrile Anfragen, wo ich mir dann einfach denke, kann doch nicht wahr sein jetzt. Also das meint er doch jetzt gar nicht so. Also Fragen wie ohne Hallo, äh ohne wie geht's dir, einfach nur ficken, wo ich mir dann denke so, Männelein. Ich sage, du gehst doch auch nicht so in die Disco, sprichst da ein nettes Mädel an, du sagst kein Hallo und sagst kein Nichts und sagst nur Ficken. Also wo ich mir da manchmal denke so, also ich meine, wir sind ja irgendwo auch Menschen. ja, Wir sind jetzt nicht irgendwie ein, irgendwie ein Stück Fleisch oder so. Also ich meine, ich mein, jede Frau möchte hier irgendwo auch erobert werden. Und ich denke, dass wir alle an weiblichen Darstellern etliche user Userdrehanfragen pro Tag bekommen. Und natürlich kann man da nicht allen gerecht werden.
0: Ja, und warum auch? Jeder ist ja ein Mensch, der Zuneigung gegenüber einem sexuellen Partner haben möchte. Egal, ob es das jetzt eine berufliche Vereinbarung ist, sag ich jetzt mal, oder was Privates. Ja, da, da gibt es sehr wahrscheinlich viele, die dann sehr, sehr triebgesteuert sind und deswegen so deinen Eingang so. Ja, Sex im Privaten ist ja was ganz anderes als vor der Kamera ist ganz wichtig, wenn man versteht, was damit gemeint ist, weil ein Großteil der Männer wird es ja schon, ja stimmt, vor der Kamera ist viel geiler. <lacht> <Na>? Also <lacht> das ist ein, nee, das war damit nicht gemeint, sondern dass es im Privaten intensiver sein sollte und es geht im Beruflichen darum, ja eine tolle Story zu erzählen, vielleicht irgendwie von der Kameraeinstellung irgendwelche Sachen zu machen und nicht geil zu ficken. Hm, genau. Und deswegen, ich glaube den Satz, wenn man den so stehen lassen würde, wie du dann am Anfang gesagt hattest, dann würden 95% der mir sagen, ja, stimmt, vor der Kamera ist geiler. Aber,
1: <lacht> <lacht> weil, Schön, weil, weil sie
0: es ja wahrscheinlich noch nie auch gemacht haben. Ja. Sie wahrscheinlich auch, wenn sie es zum ersten Mal machen, merken, oh. Scheiße, da steht jetzt eine Kamera mhm. und da steht vielleicht ein Licht und jetzt schnipp, jetzt zeig ich mal, was du kannst. Genau. Könnte ich mir vorstellen, dass da bei vielen dann auf einmal gar nichts mehr geht erstmal. ne?
1: Ge genau und das, das ist auch unter anderem auch einer der Gründe, warum ich sage, ähm, dass ich mich halt nicht sofort mit einem User treffe. Ich schließe es ja nicht kategorisch aus. Ich habe User-Drehs drin, es stehen auch weitere User-Drehs auch an. Aber einfach, um dem User auch zu helfen, weil an so einem Drehtag, man ist einfach nervös ist klar. Auch ich bin noch nervös sicher. Aber ich glaube, der User ist halt nochmal nervöser, weil ich bin mehr oder weniger fremd, der Kameramann ist fremd, die ganze Umgebung, das ist ja alles fremd. So, und jetzt musst du, du musst jetzt auf Action, musst du jetzt Spaß haben. Das muss jetzt geil sein. Und, und dein Schwanz muss jetzt geil sein. Ob du es jetzt bist, vor, vor weil du nervös bist, vielleicht jetzt gerade nicht kannst, du musst. Dieses muss, was man dann einfach hat. Und deswegen sage ich auch immer, es ist, es ist wichtig, dass man sich untereinander wirklich gut versteht, dass man so ein, so ein gewisses Vertrauen einfach schon hat, weil so kann man auch mal sagen, äh, ich nehme dich in den Arm, komm, ey, es wird alles gut, wir beide schaffen das zusammen, das hilft tatsächlich.
0: Social Media hattest du angesprochen, dass natürlich ein großer Kanal, ist, um so deine Bekanntheit ein bisschen größer zu machen. Twitter ist das auch ein Kanal, der relativ groß bei dir ist, weil ich habe immer so das Gefühl, da darf man ein bisschen mehr zeigen. Und zweite Frage, wie sieht es für dich so mit so ja, Veranstaltungen aus, wie Richtung Venus oder andere Veranstaltungen, wo man, sag ich mal, so Fan Treffen hat, entweder im großen Stil oder du vielleicht auch im kleinen Stil?
1: Also ähm, mit Twitter mache ich auch. Äh, mit Twitter ist natürlich etwas äh, entspannter, was so die Freizügigkeit angeht. Das ist bei Instagram etwas äh, schwieriger. Man überlegt immer fünfmal, äh, kann ich das jetzt posten? Sieht man da auch wirklich nichts, weil der Account ist unheimlich schnell gesperrt. Und zu deiner anderen Frage, ich war letztes Jahr auf der Venus ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, dass so viele Fans tatsächlich äh, von überall hergekommen sind. Mir ist einer da ganz speziell in Erinnerung geblieben, weil ich mit ihm bis heute noch schreibe, der ist tatsächlich aus Ulm extra angereist nach Berlin für zehn Minuten, um mich da zu sehen. Also das fand ich so toll. Und wir schreiben bis heute und wir hatten eigentlich auch schon ausgemacht, dass wir uns jetzt äh, im Oktober wieder auf der Venus ja, treffen. Er wusste bis gestern noch nicht, dass die Venus abgesagt ist. Und jetzt habe ich ihm gestern dann sagen müssen, na du, die Venus findet leider nicht statt. Aber auch ich hatte schon alles für die Venus geplant. Ich bin da wie letztes Jahr auch mit einem mit meinem ersten User-Dreh tatsächlich, äh, der mit dem bin ich letztes Jahr auf die Venus zusammen. Und wir hatten uns schon verabredet, dass wir auch dieses Jahr wieder da zusammen hin wollten, was ja leider auch nicht der Fall ist.
0: Ja, wir hatten es äh, in den letzten zwei Episoden schon thematisiert. Da ist es gerade so durchgekommen, dass wir, was das angeht, uns 2021 erst wieder in der Branche treffen. Den User, den du gerade angesprochen hast, war aber schon vorher ein User von dir oder habt ihr euch erst in, auf der Venus dann kennengelernt?
1: Nee, das war schon vorher ja, okay. einer.
0: Ja, aber ich meine, das ist doch ein richtig schönes Feedback, dass ein Mensch, der kommt dann extra... Wegen mir von Süddeutschland nach Berlin übergefahren. Mega. Also, ich muss
1: sagen, also muss ich ganz, muss ich ehrlich sagen, also finde ich ganz toll. Überhaupt für jeden, der einfach diesen Weg auf sich nimmt, der nicht gerade in Berlin wohnt, finde ich schon toll.
0: Das heißt, Venus für dich, aber auch sowas wie ein Pflichttermin in der Branche. Also 2021 wirst du dabei sein. Absolut,
1: <lacht> klar. Ich freue mich ja drauf. Ich äh, freue mich ja auch, dass ich äh, die Menschen dann halt wieder persönlich sehen kann. Es ist auch wieder was anderes, wie wenn man Webcam macht. Auch wenn man dann Face-to-Face face macht, es ist noch was anderes, wie wenn man jemanden wirklich gegenübersteht, einen in den Arm nehmen kann und sagen, hey, schön, dass du da bist, ich freue mich wahnsinnig. Weil wenn man so das ganze Jahr überschreibt, dann einfach dieser magische Moment dann da ist. Toll.
0: So, Melanie, wenn du dann so auf so Messen bist, wenn dann so gefeiert wird, was für Musik hörst du denn eigentlich ganz gerne? Wozu kannst du ganz gut abfeiern?
1: Ich hoffe, man steinigt mich jetzt nicht. <lacht> Schlager. Ich bin ein bekennender Helene-Fischer-Fan, ja, tatsächlich.
0: Durch und durch.
1: Durch und durch.
0: Schon bei ganz vielen Konzerten gewesen.
1: Nein, war noch keinem einzigen. Warum nicht? Weil die immer so schnell äh, ausverkauft waren. Dafür war ich aber bei einem Madonna-Konzert. In der ersten Reihe sogar.
0: Wie lange ist das her?
1: 2007, 2008. Damals in der alten LTU-Arena, so hieß sie, glaube ich, noch in Düsseldorf.
0: Also ich glaube, man muss noch nicht mal Helene Fischer-Fan sein, wenn du die live siehst. Man sieht ja so ein bisschen immer so, wie die Show ist und so weiter. Dann ist das, glaube ich, auch, ja. wenn du natürlich noch Fan bist, ist das noch viel, viel besser. Weil ich war vor mindestens 20 Jahren auf dem Kylie Minogue-Konzert, hat ein Bekannter mich mitgenommen ich war unfassbar begeistert. Ich bin überhaupt kein Kylie Minogue-Fan. Nur aus dem Radio gehört, die Singles kennst du und so weiter. Aber alleine, was auf der Bühne da abging, wie die Show war, unfassbar. Klar, wenn wenn du jetzt noch sagst, allgemein ich finde eine Band oder einen Künstler super, wenn ich den dann noch live sehe, ist das natürlich nochmal ein viel, viel größeres Erlebnis. Aber Helene Fischer wird ja bestimmt nochmal ein bisschen touren und ja, vielleicht hat der eine oder andere User ja irgendwie zum Ticketshop irgendwelche Connections und kann dann mal ein paar Karten rüberwachsen lassen. Vielleicht sogar VIP-Karten mit Meet and Greet oder was auch immer. Boah! Atemlos.
1: <lacht> Atemnot hinterher. Ja.
0: Aber, ähm Nein, ich
1: höre aber auch sehr gerne ähm, Mark Forster, den mag ich unheimlich gerne. Es gibt dieses eine Lied 147, 149 Länder. Mhm. Das höre ich grundsätzlich vor jedem Dreh. Das gibt mir nochmal so, weil ich dieses Lied einfach mag und es äh, gibt einem so den letzten Kick nochmal. Also Mark Forster ist auch bei mir. <lacht> ist auch. <ein> e
0: <lacht> Allgemein, deutschsprachige Musik ist dann schon dein Ding.
1: Ja, die finde ich schon toll, ja.
0: Gibt es denn da ein Konzert, wo du schon mal warst, wo das, das war so mein Lieblingskonzert? Oder warst du noch nie auf dem Konzert?
1: Doch, ich war bei, ähm, ah, wie heißt er denn hier? Xavier Naidoo. Das war mega. In Mönchengladbach. Oh, das war echt toll. Weil ich ihn mag, weil ich, ich ich finde, er ist, er hat zwar eine sehr polarisierende Art und eckt damit auch sehr viel an, aber ähm, ich stehe dahinter. Also ich finde es gut, dass er seine Meinung äh, sagt, auch wenn er dafür Kritik kriegt, auch wenn ihm dafür Shows entnommen werden, aber ich finde gut, dass er sich dadurch äh, nicht unterkriegen lässt.
0: Wenn du jetzt sonst schaust, jetzt in der Corona-Zeit vielleicht sogar ein bisschen mehr, bist du jemand, der viel Fernsehen guckt, Serien guckt, Netflix oder gar nicht?
1: Ja, ich habe eine Serie, die ich tatsächlich seit Anfang 1993, ich glaube 1993 gucke, jeden Abend. Und das ist äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten.
0: <lacht> läuft das immer noch? Ja. Nein. <lacht> Gibt es denn noch neue Serien von? Ja,
1: selbstverständlich.
0: Ja, siehst du, ich bin überhaupt nicht im Bilde.
1: Ja, ich glaube, die haben jetzt auch die, äh, über die 7.000. Folge davon erreicht. Das ist
0: Und du kannst behaupten, 6.900 gesehen zu haben, wie?
1: Definitiv, ja. Echt? Ich habe keine Folge verpasst. Selbst wenn ich im Urlaub war, habe ich äh, die Folgen aufgenommen und habe mir die danach angeguckt. Ja, das ist, das ist ein wahrer Fan.
0: Ja, wenn man einmal dabei ist, ne? genau. das ist das Problem. Ich glaube, ich habe zum Beispiel bei Lindenstraße, ich habe glaube ich nie eine Folge geguckt.
1: Nee, Da bin ich auch völlig, äh, es gab noch auch glaube ich noch unter uns und alles was zählt oder sowas. Aber... <lacht>
0: Okay. Ich bin
1: gute Zeiten äh, treu geblieben.
0: Also die anderen hatten keine Chance, nur Nein. gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich habe nur, nur,
1: mal, nur mal kurz reingeguckt, aber ich habe mir gedacht, nee, das ist mir irgendwie alles so, so komisch. Und gute Zeiten, die sind halt sehr sehr dem realen Leben teilweise auch sehr nah. Mhm. Ich mag die Schauspieler einfach.
0: Ja, es sind ja nicht mehr die gleichen, oder?
1: Ja, aber viele sind noch tatsächlich hörbar.
0: Aber bei 7.000 Folgen, seit 93 hast du gesagt.
1: Ja, ich, ich meine, es waren 93. Da sind manche, die sind wirklich da schon seine äh, 25 Jahre dabei.
0: Und schon mal einen Schauspieler davon getroffen?
1: Nee, leider nicht. Aber dafür kriegen sie von mir immer Likes auf Instagram.
0: Ach, du bist das. <lacht>
1: <lacht>
0: nicht. Aber jetzt diese Berlin und Köln, diese neueren Dinger, die es da gibt, die guckst du auch nicht. Ne, gibt's auch nicht.
1: Das ist überhaupt gar nicht meine Welt.
0: Und Netflix irgendwie was, Haus des Geldes oder was, es da gibt auch nicht. Auch so neuem.
1: Ich, ich habe äh, Sweets, habe ich gern geguckt. Mhm. Das habe ich wirklich total geliebt. Und danach, ja, das Problem ist bei mir, ich gehe halt immer zu spät ins Bett und äh, muss halt dann am nächsten Tag wieder früh raus. Ich mache mir dann meist noch Netflix an, aber ich bin so ein Mensch, ich schaffe so die ersten 20 Minuten und wache dann am Ende wieder auf. Und denke mir mal, boah, der Film ist schon zu Ende? Das kann doch nicht sein. So geht mir das jeden Abend.
0: Aber das ist ja noch nett. Es gibt ja so die Leute, die nach fünf Minuten einschlafen, dann irgendwann nach einer Stunde wachringen, gucken und dann sagen, der Film ist aber nichts, oder?
1: Das passiert mir immer.
0: Ich, ich kenne das von Podcasts. Podcasts ist bei mir zum Beispiel irgendwas, was ich häufig höre, um am um abends irgendwie nochmal einzuschlafen oder so. Und dann merkst du dann irgendwann wirklich so nach fünf Minuten, oh shit, da musst du eingeschlafen sein, da hast du nicht mehr weitergehört. Ich, ich hoffe, alle, die jetzt zuhören an alle Hörer, ihr seid in einer anderen Phase und hört die, gleich die ganze Zeit gerade zu. Das hoffe ich auch. Wie sieht's kulinarisch bei dir aus? Was isst du ganz gerne? Ich
1: esse für mein Leben gerne Pasta. Pasta in allen Variationen am liebsten scharf.
0: Alles, was so Richtung Italien geht.
1: Das ist so meine Küche.
0: Kochst du denn gerne selber oder lässt du dich lieber bekochen?
1: Nee, ich koche sehr gerne selber. Ich backe auch.
0: <lacht> ich backe auch? Ja. So richtige Torten, oder?
1: Ja, kann ich auch, ja. Falls du mal eine Torte brauchst, sagst du Bescheid.
0: Ja klar, eine Torte kann man immer gebrauchen. So, und ein schnelles Nudelgericht für die Zuhörer. Was kann man schnell sich abends mal machen?
1: Spaghetti Bolognese.
0: Was ist das Wichtige an einer guten Bolognese?
1: Die Gewürze. Salz, Pfeffer, Thymian, Petersilie. Und wenn man hat, kann man noch ein bisschen Oregano dran machen.
0: Passierte Tomaten oder die mit Stückchen? Beides. Du kannst ja mal ein Tutorial machen. Bist du auf YouTube auch unterwegs?
1: Nicht wirklich, nein. Sollte ich mal?
0: Ich glaube nicht, viele denken einfach immer, sie müssten auch YouTube machen. Ja. Und ich denke immer so, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wenn du jetzt natürlich derjenige wärst, der so der absolute Foodblogger wärst, okay. Mhm. Aber jetzt in deinem Part musst du jetzt sagen, warum soll ich dann YouTube machen noch? Braucht man nicht, ne? Also... Zum Anteasern hast du ja selber gesagt, kannst du, oder läuft Instagram sowieso viel, viel besser und ist viel, viel schnelllebiger. Genau. Musst du dir nicht noch irgendwie, was nicht, eine Viertelstunde irgendwie was drehen und so weiter und noch schneiden? Äh. Danke. Gut. Sorry. YouTube kriegt da halt die Melanie nicht.
1: <lacht> Gut.
0: Die äh, erste Hälfte haben wir um. Es war ein sehr, sehr nettes Gespräch, Melanie. Gibt's noch was, was du den Hörern mit auf die Reise geben willst bis zur nächsten Woche?
1: Ich möchte mich bei meinen Usern einfach nochmal bedanken. Ich danke euch für eure jahrelange Treue, für eure tausend lieben Worte, für eure schönen Geschenke, für eure immer wieder tollen Kommentare. Einfach dafür danke. Bleibt, wie ihr seid. Ihr seid großartig und äh, after Corona da <lacht> haben wir uns alle wieder.
0: Sehr schön. Ja, besseres Schlusswort gibt es nicht. Besten Dank, Melanie. Bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.